0: Goście Radia Palotti FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. I razem ze mną jest pani Magdalena Wolińska-Riedi. Polsko-Watykańska dziennikarka, autorka książek, w których odkrywa tajemnicę Watykanu i po drugiej stronie samego Rzymu Wiecznego Miasta. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże. Pozdrawiam z Rzymu. W Placu Świętego Piotra prawie.
0: Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny spotkać się w Radiu Palot FM, bo już tych spotkań kilka było i za każdym razem, kiedy wychodzi chociażby nowa książka, którą, e, którą e, pani pisze, dzieli się swoim świadectwem, e, tym wszystkim, co przeżywa i przeżywa nadal, e, będąc tam w Rzymie, w Watykanie, niedaleko papieży, e, to, to też my jesteśmy zainteresowani tym, bo na początku była kobieta w Watykanie, później zdarzyło się w Watykanie, a tu niedawno z Watykanu w świat tajemnice papieskich podróży, to trzecia książka naszego gościa. Yy, tak. No i jaki był ten, 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 ten taki moment, żeby, żeby, żeby wydać tą trzecią pozycję, tą, tą kolejną? Ten tryptyk można powiedzieć, że to tworzy taki tryptyk.
1: Muszę powiedzieć, że każda z tych książek jest odmienna, zupełnie różna. Każda z jednej strony żyje troszkę własnym życiem i opowiada szczególne historie i skupia się na innych aspektach, a z drugiej strony te trzy książki, tak jakoś mimochodem się to wszystko stworzyło, stanowią pewną całość, która się jakoś tak kompleksowo, mam nadzieję, domyka w taką barwną i, i już taką dobrze czytelną mozaikę tego wszystkiego, co i dzieje się, i co znajduje się za murami Watykanu. Ta trzecia książka to rzeczywiście jest takie symboliczne Wyruszanie w podróż z Watykanu w świat, niemniej jednak zaczyna się wszystko w Watykanie, to mhm. jest taki tytuł, który we mnie się zrodził jeszcze zanim zaczęłam pisać pierwsze zdania tej ostatniej najnowszej pozycji, muszę powiedzieć, odzwierciedla troszeczkę moje ostatnie lata życia, czyli od trzech lat ja już nie mieszkam za samymi murami Watykanu, tuż obok, dosłownie 30 metrów od, od bramy i 50 metrów od Placu Świętego Piotra i widzę nadal pięknie oświetloną kopułę i koszary Gwardii Szwajcarskiej z okien mojego mieszkania. Niemniej jednak jestem poza i to wychodzenie z Watykanu w świat moje w tym wszystkim się odzwierciedla w tej całej um, przygodzie, którą przytaczam y Czytelnikowi, i w, i w tej podróży, w którą ja czytelnika zabieram, ale w każdej książce pragnęłam mm -hmm. od samego początku, od najbardziej chyba autobiograficznej kobiety w Watykanie, właśnie poprowadzić czytelnika za rękę po zakamarkach Watykanu, po tych aspektach, które pozostają zupełnie nieznane.
0: I to wszystko zaczyna się od helikoptera, który rozpoczyna pierwszy rozdział tej niesamowitej książki. Przyznam się, że dopiero sobie zamówiłem tą książkę, ale trochę recenzji już czytałem i też mam wydrukowany spis treści, o którym chciałbym trochę dzisiaj porozmawiać. Ten helikopter to... To takie, takie narzędziem, taki, taki pojazd, w którym poruszali się oczywiście papieże, który, który jest bardzo istotny w tym, w, w, chociażby w podróżach apostolskich Ojca Świętego, a nawet tych podróżach po Rzymie czy do Castel Gandolfo, do, do, do tej letniej rezydencji poprzedników, bo wiemy, że teraz Ojciec Święty tak. Franciszek jest cały czas w, Rzymie, w Watykanie.
1: Tak, to jest trochę tak, że stał się ten helikopter takim słowem kluczem mhm. całej książki, bo kiedy zaczęłam myśleć o, o podróżach jako takim nurcie przewodnim najnowszej publikacji, kiedy to się we mnie zradzało, to spontanicznie jakoś, intuicyjnie powrócił dźwięk tego helikoptera, który towarzyszył mi naprawdę przez lata bardzo często. Bo pamiętajmy, ja zamieszkałam w Watykanie w 2003 roku, kiedy jeszcze na Stoicy Piotrowej panował nam nasz Jan Paweł II. Chociaż w tamtym okresie już bardzo schorowany i cierpiący coraz mniej używał helikoptera ze względu no, choćby na, na wstrząsy, jakie jednak wywołuje ym, śmigłowiec, ale potem była era Benedykta XVI i znów został wprowadzony bardzo intensywnie w codzienne życie papieża, bo bardzo ułatwiał po prostu prze, poruszanie się, przyspieszał to po pierwsze, a po drugie, no nie komplikował e, ruchu ulicznego w Rzymie, bo w momencie, kiedy wyjeżdża papież limuzyną, to najczęściej chociaż za Franciszka teraz jest inaczej, bo on często inkognito wyrusza swoim Fordem Focusem granatowym i nikt się nawet nie spostrzeże, że to papież obok stoi na światłach, chyba, że go zobaczy na przednim siedzeniu w sutannie, a nieraz już tak właśnie było. Natomiast wcześniejsi papież że wyjeżdżając, no, ciemnym samolotem, sam, wyjeżdżając ciemną limuzyną w obstawie kilku innych eleganckich samochodów i wszystkie z rejestracją SCV, no, rzucał się w oczy i po prostu inspektorat przy Watykanie, czyli taki oddział policji włoskiej, która współpracuje na co dzień z Watykanem, próbował udrożnić ulicę i wstrzymywał ruch, więc to było skomplikowane. A ten helikopter pozwalał na to, że papież z łatwością, ze swojej rezydencji do, podjeżdżał do ogrodów watykańskich, do lądowiska właśnie i stamtąd wyruszał w świat. I to był zawsze taki dla mnie też moment, tak jak napisałam, mhm. moment zero, kilometr zero każdej podróży, bo to właśnie stąd z Watykanu, z ogrodów wyruszał wszędzie, choćby na antypody, na, na koniec świata.
0: W książce z Watykanu w świat y, również przeczytamy, jak wygląda taka podróż Ojca Świętego, jak i tak od kuchni można powiedzieć, to też daje czytelnikowi taki obraz w którym media normalne, takie zwykłe nie powiedzą, jak, jak, jak te przygotowania trwają, kto za co no, jest odpowiedzialny i to muszę, też.
1: Muszę przerwać mhm. i wejść w słowo, no bo po prostu nikt o tym nie wie tak naprawdę. No tak. To są informacje zebrane od najbliższych współpracowników, zebrane na podstawie moich osobistych doświadczeń, mojego życia za murami Watykanu przez długich 16 lat, jeszcze zanim zostałam korespondentką i zanim sama osobiście zaczęłam podróżować z papieżem na pokładzie jako y, reporterka, natomiast no, jako mieszkanka, jako małżonka y, mm -hmm. żołnierza Gwardii Szwajcarskiej, który podróżował z papieżem, oczywiście wiele rzeczy wiedziałam, obserwowałam, a poza tym y, wiele osób opowiadało mi tych, które z sensu stricte w samych przygotowaniach zawsze uczestniczyły. To są ciekawostki, fascynujące elementy miejsca, takie jak y, prywatny magazyn papieża mm -hmm. schowany za wysokim murem Pałacu Postolski, czy Pracownia Mozaiki, czy inne miejsca, które są związane, Urząd Celny, które próbowałam opisać i okrasić takimi właśnie troszeczkę elementami historii i takich właśnie ciekawostek, które pokażą ci, czytelnikowi ten świat Watykanu w sposób, w jaki jeszcze może nawet nikt o nim nie pisał.
0: Książce wyczytamy też również o podróżach i o tych miejscach, gdzie, gdzie pani była. Która z tych, z tych podróży, z tych relacji, z tych miejsc najbardziej, tak no, no została zapamiętana i, i tak, tak emocjonalnie pani przeżyła?
1: Bardzo dużo jest przeróżnych podróży, mhm. w których brałam udział. Zaczęłam podróżować na pokładzie papieskiego samolotu, i brać udział. W pielgrzymkach papieskich, za czasów papieża Franciszka. Pierwszą podróżą była wyspa Lesbos, znamienna też dla, dla samego Franciszka, dla jego y, nurtu przewodniego całego pontyfikatu, całej jego misji duszpasterskiej, czyli skupienia się na, na tych y, najsłabszych, marginalizowanych, cierpiących, bo wyspa Lesbos to był też punkt dotarcia migrantów z Bliskiego Wschodu, tutaj próbujących przedrzeć się do Europy. Natomiast potem było wiele innych podróży i ciekawe były choćby takie do krajów bliskich, jak na przykład Republiki Bałtyckiej. Widzieliśmy w ciągu czterech dni czy pięciu dni podróży ogromną różnorodność i to w liczbie katolików i różnic pomiędzy Litwą, Łotwą, a Estonią, a także samej kultury, języka, tradycji, więc to było fascynujące. Kraje tak nam bliskie, a często nieznane, ale oczywiście te które najbardziej zapadły mi w pamięć, to pewnie te najdalsze, bo to jest egzotyka samych miejsc, zwłaszcza pogłębiłam temat w książce Japonii, Tajlandii, a raczej Tajlandii, Japonii, bo najpierw byliśmy w Bangkoku, a potem do Tokio polecieliśmy i to jest coś fascynującego, fantastycznego móc doświadczać tego jak ludzie czekają na papieża, traktując go przecież no nie jako głowę kościoła, bo jeżeli pomyślimy, że w Tajlandii mamy 1,5% mm -hmm. katolików, no to, to nie ma mowy o tym, żeby dla nich przyjechał jako ich zwierzchnik w cudzysłowie, natomiast jako po prostu wielki autorytet, jako człowiek wspaniały, taki w swojej skromności, podbijający serca i rzeczywiście ogromny entuzjazm. I Japonia fantastyczna, ciekawa, chociaż... Taka zamknięta, wyspiarska, ja to podkreślam też w mojej książce, zupełnie inna niż Tajlandia. Niemniej jednak Japonia, która mnie z kolei jako reporterkę telewizji polskiej, czyli właśnie z Polski będącej bardzo miło przydał, bo wspominali Japończycy i przywołali go wtedy w prasie lokalnej, że 35 lat wcześniej zawitał do nich Jan Paweł II i pamiętali to doskonale, bo między innymi mówił do nich część homili swojej po japońsku i to było dla nich czymś fantastycznym. Także ciekawe bardzo te podróże, ale nie zabrakło też... Sam ksiądz przeczyta, biorąc w rękę książkę mhm. naszego Krakowa. To było dla tak. nas bardzo ważne wydarzenie. Światowe Dni Młodzieży przedstawione w sposób, troszeczkę się głowiłam, jak to pokazać, żeby było inaczej i ciekawie, bo przecież tylu, tak blisko to przeżywaliśmy wszyscy, tyle było dziennikarzy, tyle było relacji, tyle było nie wiem, filmów, które potem powstały, dokumentów i tak dalej, ale chciałam to pokazać od kuchni i dlatego tak to się nazywa. Lot papieski od kuchni, bo, bo rzeczywiście miałam wyjątkową rolę y, towarzyszenia papieżowi na pokładzie samolotu, a potem w najbliższej, bezpośredniej bliskości jego mhm. we wszystkich miejscach w Polsce.
0: Ostatni rozdział to koronawirus, taki aktualny, bo przeżywamy to nieustannie, podróż nieoczekiwana, Co znajdziemy w tym rozdziale?
1: No podróż nieoczekiwana, podróż w nieznane, napisałam mhm. to, nie mogło zabraknąć, wydaje mi się, tej, tej podróży, w cudzysłowie, podróży całej ludzkości, która chcąc, nie chcąc, no, w tę drogę się wybrała, została do tego zmuszona i w jakiś sposób bardzo tym wszystkim zaskoczona, ponieważ ja y, od pierwszego momentu y, relacjonowałam też tą całą sytuację, która miała miejsce tutaj we Włoszech i pamiętamy, że Włochy... Przez kilka pierwszych tygodni były naprawdę jedynym krajem dotkniętym w Europie tą epidemią na taką skalę. Pamiętam, kiedy ja relacjonowałam, przytaczałam dane kilkuset osób umierających dziennie, co 24 godziny nowe dane pojawiały się. To w Polsce nie mieliśmy na początku marca nawet jednego przypadku. Więc to było czymś dla mnie ważnym, by tę misję realizować w ten sposób, by pokazać Polakom, którzy tam zostali. Nie było żadnych innych reporterów od nas tutaj i nie można było też nikogo innego przysłać, ponieważ pamiętamy 8 marca 2020 roku no, premier włoski zamknął granicę i, i zostałam tutaj tak naprawdę sama, ale nie chciałam się Chciałam jednak mierzyć się, nawet z takim, chociaż nie, nie było we mnie strachu, bardziej była adrenalina i chęć pokazania mm -hmm. ludziom z bliska tego, jak to wygląda, tej atmosfery i tego, czym się tutaj oddychało, tą niesamowitą pustką w mieście, które zawsze tętniło życiem, więc to było czymś tak przejmującym, że chciałam to w mojej książce przywołać, no symbolicznie na koniec, dlatego że też pragnęłam, by, by po prostu wzbudziło refleksję w nas, w każdym mhm. z nas, co to miało dla nas znaczyć i co los chciał nam przez to powiedzieć.
0: Mhm. Jakby tak podsumować te 15 lat zaangażowania, pracy, a przede wszystkim towarzyszenia papieżom i bycia tam pośrodku centrum naszej religijności, być blisko u świętego Piotra, to jakie wydarzenie, jaka sytuacja tak najbardziej odznaczyła się w Pani życiu, co Pani tak najbardziej zapamiętała, może to był jakiś papież, a może jakieś spotkanie? Nieplanowane, no nieoczekiwane...
1: Na pewno odchodzenie Jana Pawła II mm -hmm. widziane z perspektywy moich okien, mm -hmm. mojego mieszkania. To są momenty, mm -hmm. które ja pamiętam minuta po minucie. Mm -hmm. Pamiętam jak z mieszkania zerkałam na okna, wciąż palące się przez całą noc. Wyszliśmy, byli wtedy też moi rodzice z nami mm -hmm. i teściowie tak zupełnie przypadkiem i potem no, wyszliśmy razem na plac, ale z wnętrza Watykanu wychodziliśmy do Rzymu, do tych dzikich tłumów, a we wnętrzu panowała taka totalna pustka. Mm -hmm. Taka pustka, którą właśnie odnalazłam potem w koronawirusie po raz pierwszy po, po tylu latach, muszę powiedzieć. Mhm. I, a, ale też na pewno i wybór Benedykta, bo dla mnie był on bardzo drogą mi osobą, mhm. która mi udzielała ślubu i potem jako papież chcił dzieci, ale sam wybór, mimo że się tego spodziewaliśmy, to to był dla mnie no, źródłem wielkiej radości, przede wszystkim ogromnych emocji, no i też jego aptykacja. No, wiele jest takich mm -hmm. momentów historycznych, obiektywnie bardzo mocnych, tak? ale też, które ja sama przeżywałam, bo były wyjątkowe, stały się wyjątkowe z powodu tego, że, że widziałam je w perspektywie wyjątkowej, no, choćby ten symboliczny helikopter, który go zabierał po raz ostatni jako po papieża z ogrodów watykańskich w tym zachodzącym słońcu i on kierował się do Castel Gandolfo. Ale samy, samo Castel Gandolfo też dla mnie. Piękne czasy i fortepian, którym grał papież Ratzinger, czyli papież Benedykt wraz ze swoim bratem, a myśmy siedzieli sobie poniżej, piętro niżej z, z rodzinami z Gwardii w takim ciepłym yy, powietrzu, ale już takim przyjemnym, wieczornym, późnym. I to, to były chwile... Wtedy bardzo miłe, ale no absolutnie bezprecedensowe i niezwykłe, które we mnie pozostały. Pamiętam je świetnie.
0: Mm -hmm. Już tak na sam koniec, y, takie pytanie: będzie czwarta część, kolejna? Był, jest jakiś pomysł?
1: No, czwartej, czwartej dosłownie, sensu stricte tej raczej nie, bo mm -hmm. chciałam, żeby to była trylogia i mm -hmm. żeby to było pewne zamknięcie, mm -hmm. ale czy będą inne publikacje, no to zobaczymy. Mm -hmm. Dopiero ta się pojawiła i, i ciekawa jestem, co czytelnicy na to, czy im się spodoba, czy, y, czy podobnie jak pierwszą i drugą część przyjmą ten ostatnią, czy tą trzecią, najnowszą właśnie z entuzjazmem.
0: Pierwszą i drugą część przeczytałem, no można powiedzieć, w jednym dniu wszystko, mm -hmm. bo to jest tak inspirujące i, i, i też ciekawe. I myślę, że warto, warto nabyć, drodzy słuchacze, tej, tą książkę i, i te poprzednie i, i zaprzyjaźnić się z Watykanem, z Domem Papieża i, i tym wszystkim, co co ma tam miejsce. A Pani Magdalenie serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za to podzielenie się świadectwem i za to, że mogliśmy po raz kolejny porozmawiać i, i spotkać się z naszymi słuchaczami.
1: Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No i zachęcam do lektury.